0: Mai mult decât alt cuvânt al Lui Dumnezeu, mai mult decât profețiile poate, dorim în această seară, ca și în celelalte precedente, în ciclul Tatăl nostru, să descoperim extraordinarea putere și actualitatea cuvântului Lui Dumnezeu în această foarte scurtă rugăciune care a rostit-o Domnul nostru Isus Hristos, o quintesență care să ne descopere ochilor noștri și căutărilor noastre ce însemnează credința lui Isus? Suntem în acest veac al 20-lea, când nu numai glasurile lumii acesteia, nu numai constatările, mai mult sau mai puțin, încărcate cu un grad de obiectivitate, sunt că toate se află către un punct final de unde oamenii așteaptă o soluție. Dar nu numai aceste glasuri, ci însuși Cuvântul lui Dumnezeu, rostește limpede acest grav avertisment al ceasului, a însemnătății ceasului pe care îl trăim. Și în această lume a secolului 20 de care vorbeam, în care oamenii se simt, dintr-un punct de vedere, mai favorizați decât oricare altă generație, în acest veac răsună din nou simplele cuvinte ale rugăciunii Tatăl nostru care le ești în ceruri. Și aș putea să spun... Că, deși cunoștința aceasta a colit de multe ori pământul, ca niciodată în viacul acesta rugăciunea Tatăl nostru este întâmpinată cu îndoieli, pare a fi devalorizată. Oare mai există Tată? Când atâtea versiuni pseudoștiințifice au subminat încrederea noastră într-un Tată, oare este? Sau nu este? Și pentru această seară rugăm pe Dumnezeu să ne sensibilizeze inima noastră în dreptul unui alt fragment de început al rugăciunii, care credem că are o actualitate tot atât de mare ca și celelalte analize ale semnificațiilor cuvintelor Tatăl nostru ești și anume în seara aceasta l-am rugat pe Dumnezeu să ne desfășoare cuvântul său, mesajul său actual și specific, în jurul încărcăturii semantice din cuvintele în ceruri. Tatăl nostru care ești în ceruri. Poate nu e nevoie să fac prea multe introducere. Odată cu evoluția cunoștinței și a pretenților omului, odată cu simțământul că a devenit cu adevărat un tutelar, un patron al pământului și într-adevăr se dedă la devorarea pământului în căutare de bogății, în a stabili el ordinile minții lui. Acum, zic, în această deschidere a spiritului omenesc, când și cerul este străpuns de observatoare imense, când se presupune a cunoaște care este distanța dintre stele, care este galaxia următoare căi Lactee, când cunoștința de bine de rău stabilește pentru omul căutător de răspunsuri un ecran și o schemă, se pare că oamenii au un cer dezgolit de sens. După cum psihologia de la Freud încoace face studii psihologice fără suflet, e o psihologie fără suflet, corespunde foarte bine aceasta cu un univers din care lipsește cerul. Ce este cerul? Rugăciunea spune, Tatăl nostru care ești în cerul. Dar ce este cerul? Este un conglomerat de sisteme planetare, solare, galactice, metagalactice și așa mai departe. S-a ridicat un glas acum câteva decenii. Un glas pare să temerar și se pare că cel mai autorizat care putea să fie din lumea fizicii, Albert Einstein, care prin anii 40 declara, în urma construcțiilor sale de multă logică și matematică, universul este curb și finit. Și el însuși spunea, și în cer e loc destul pentru Dumnezeu. Ceea ce noi credeam că este cerul dezgolit de semnificație, un firmament încărcat ca un pom de Crăciun cu stele, de fapt este o dimensiune și dincolo de ea, mintea iscusită recunoaște acel sălaș, inaccesibil gândului sau simțului nostru care vorbește despre cerul lui Dumnezeu. Avem mult mai multă smerenie acum după ce oamenii au ajuns la multe dileme în privința interpretării originilor sau cosmologiei, dacă German Titov, când a înconjurat de câteva ori planeta albastră, întorcându-se, a zis: Am fost în cer, m-am uitat în toate părțile și nu l-am găsit pe Dumnezeu, oamenii de acum sunt mult mai circumspecti cu asemenea declarații. Și, de fapt, din nou, Cuvântul lui Dumnezeu se descoperă în frumusețea și. Caracterul nepieritor al soliei lui. Mi-amintesc o declarație despre cer, pe care o face Sfântul Apostol Pavel, nu ca un savant. Se află în a doua Corinteni, capitolul 12 cu versetul 2. Citesc mai departe. Cunosc un om în Hristos, vorbea despre sine, despre vedenile lui sau despre experiențele lui spirituale, care acum 14 ani a fost răpit până într-al treilea cer și adaugă comentator, dacă a fost în trup, nu știu, dacă a fost fără trup, nu știu, Dumnezeu știe. Și știu că omul acesta a fost răpit în rai, versetul 4, și-a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu e îngăduit unui om să le rostească. Biblia, cu două mii de ani înainte, vorbește despre al treilea cer. Mă întrebați care sunt primele două. Uitați-vă ziua la bolt albastră și veți vedea cerul atmosferic, un cer în care zboară păsările, în care navighează norii, este primul cer. Uitați-vă noaptea în sus și veți vedea ceea ce oamenii au crezut că este tot cerul, este doar al doilea cer, cerul stelar sau firmamentul. Și dincolo de acest univers curb și finit, se află nelocalizabil de noi. Doar intuitiv pentru mintea noastră al treilea cer, care este, aici spune rai, probabil în limba greacă, Paradeisos sau Edenul sau reședința, dacă folosim un termen omenesc, tronul lui Dumnezeu. Pentru noi, cerul acesta e inaccesibil, cum Germantitov nu intuia. Oamenii și-au restrâns speranțele de a putea cunoaște măcar al doilea cer, pentru că de la Pământ până la cea mai apropiată stea și posibil sistem planetar, și anume steaua Alpha Centauri, este o distanță de 4 ani lumină și jumătate. Patru și jumătate ani lumină, ceea ce cu mijloacele noastre ar necesita câteva vieți puse cap la cap, doar să ajungă acolo un ochi scoditor de om. Și însuși Pavel declară, în prima epistola către Corinteni, capitolul 2 cu 9, Că Dumnezeu a pregătit acele locuri pe care noi le numim cerul sau pe care Scriptura le-a numit cerul, a pregătit niște dimensiuni, niște realități pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și spune că la inima omului sau la mintea omului nu s-a suit. Ne este cu totul neputincios, inaccesibil, noi care avem doar o trusă de scule limitată, și de dimensiunile materiale omenești, ne este imposibil să intuim sau să determinăm realitatea cerului. La sfârșitul secolului trecut, Henry Stanley, cel care mișcat de dispariția marelui David Livingstone și în același timp pătruns de solia Evangheliei, cu care s-a încărcat să o ducă, Băștinașilor din Africa, a urcat pe niște versanturi nebătute, a ajuns la triburi, diverse triburi de africani. Și mărturisea el în autobiografia pe care o citește o dată că una din primele întrebări, după ce aveau loc ceremoniile de primire, regulată întrebare pe care o puneau căpetenile, îi le puneau lui în acel sfat de luare de contact, una din primele și cele mai importante întrebări. Omule alb, cum este cerul? Omul aceștia probabil mai eliberați de complexe față de așa numita știință sau cultură, nu mă refer la cultura autentică, ci la ceea care plină de relativism e depășită, se învechește odată cu trecerea anilor. Aceștia intuiau că dincolo trebuie să existe o împlinire a aspirațiilor, a idealului lor. Și Stanley, dacă spusesem că cerul este inabordabil, cum credeți că le răspundea? Avea această unică carte, Sfânta Scriptură. Este singura referință cu privire la cer, singura autorizată și demnă de credit, demnă de încredere. Este cuvântul al celuia care a coborât din cer a Domnului Hristos. Este cuvântul profeților care au fost inspirați de Duhul lui Dumnezeu și de Dumnezeu din cer. Scrie în Deuteronom 29 cu versetul 29 Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, dar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale fiilor noștri pe vecie. Or, ceea ce cuvântul lui Dumnezeu a descoperit cu privire la cer nu este o chestiune teologică, o ambiție de savant teolog, ce este privilegiul fiecărui creștin, care destinatorul Scripturii, a fiecăruia dintre noi să cunoaște. Cu atât mai mult cu cât cerul nu este doar un spațiu în care tânjim că vom fi odată duși. Acolo se află acela a cărui față o dorim. După care au privit ucenicii când Mântuitorul s-a înolțat și în urechile cărora a sunat cuvântul Mă duc, dar voi veni înapoi? ca să vă iau cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Iar Apostolul Pavel, în 1 Petru capitolul 3, cu versetul 22, spune că acolo nu este doar un tron și locuințe, ci acolo se află acum Domnul nostru Isus Hristos. Fratele nostru mai mare, ambasadorul pământenilor, încărcat fiind cu această prezență corporală omenească, este acela care a mers ca Călăuză ca înainte mergător, iar nădejdea noastră, spunea Apostolul Pavel în evrei, capitolul 6 cu versetul 19-20, foarte important text, nădejdea noastră este ca o ancoră care a fost aruncată până în cer, dincolo de perdeaua templului. Oare este indiferent ce știm și ce gândim despre cer? Oare cum va fi nădejdea noastră dacă este neconturată imaginea noastră sau dacă nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu cu privire la cer eu cred că nădejdea este direct legată sau direct proporțională cu cunoștința și de cunoștință se leagă credința avem nevoie să cunoaștem concret ceea ce exprimă rugăciunea tatăl nostru în cuvintele în ceruri tatăl nostru care ești în ceruri vă întrebați oare ce ar putea să ne descopere cuvântul lui Dumnezeu Înainte de a face referire la primul cuvânt, aș vrea să vă împărtășesc o constatare în lumea teologică. Martin Luther a deschis o era nouă, protestantismul. El a dat scânteia Marei Reforme care s-a întors cu un elan ca niciodată până atunci și cu un caracter general din nou la Scriptură. Sola Scriptura era una din marile cuvinte Motouri ale reformei. Ori, printre marile adevăruri descoperite de Luther și reformă, de protestantism, a fost îndepățirea prin credință, a fost valoarea unică a jertfei Domnului Hristos și a mijlocirii lui prin moartea de pe Golgota. Au căzut pretențiile unei caste clericale, Rugăciunea e direct către Dumnezeu, nu e nevoie de mijlociri omenești. Și-au înțeles protestanții, jertfa și învierea. Dar protestantismul a fost un început și n-a reușit să se finalizeze. Și una din limitele protestantismului a fost că a recunoscut crucea, învierea, valoarea jertfei Domnului Hristos. Dar mai departe, ce face Domnul Hristos acum, care este menirea lui, oare s-a suit în cer și se odihnește, doarme, stă, tronează, cam ce-ar face Domnul Isus? Nu uitați că cerul nu este semnificativ prin dimensiunile lui, ci prin prezența Domnului Hristos acolo, prin lucrarea care se săvârșește acolo. Și aș dori să citesc un text, FSM 1 cu versetul 19-20, care ne șochează nemărginita mărimea puterii lucrării sale după lucrarea puterii tăriei lui și acum vorbește spre nemaipomenita puterea lui Dumnezeu pe care a desfășurat-o Dumnezeu în Hristos prin faptul că prin ce a dovedit puterea sa Dumnezeu nemărginita, nemărginita putere și aici spune prin faptul că l-a înviat din morți lucru care l-a recunoscut protestantismul și un al doilea element care este necunoscut lumii creștine și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Că l-a înviat din morți, înțeleg, este putere fantastică, a moartea, avem nădejde. Dar că l-a pus să șadă în locurile cerești, prin ce anume este atât de nemaipomenită puterea aceasta ca și învierea? Domnul Hristos este de drept, deținător al tronului, este Dumnezeu, e creator, e stăpânul universului. Prin ce anume se dovedește nespus de marea puterea lui Dumnezeu în acea că l-a pus pe Domnul Hristos la dreapta locului, dreapta scaunului de domnie a măririi din ceruri. Se ascunde ceva. Sau Ioan capitolul 14, cu versetele 2 și 3. Mântuitorul spunea, ucenicilor și noi suntem acum urmașilor, nu vă temeți, mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce vă voi fi pregătit locul, un loc? Mă voi întoarce! Și ucenicii și-au făcut un calcul. În șase zile mântuitorul a creat celule pământul și tot ce este în ele. Șase zile literale. Ei, cât o să dureze să pregătească un loc? E nimica toată! Și așteptau în generația lor să vină Iisus. Și iată că lucrarea această de pregătire durează. Dar de ce durează? Oare mântuitorul nu este același atot de spună nebunie. Bineînțeles că e. Dar de ce atunci atât de mult durează pregătirea locului? Nu cumva textul acesta ascunde o adâncă semnificație? Ce face Mântuitorul acolo care durează, care îl angajează în așa măsură? Dacă îl iubim pe Domnul Hristos și mărturisim că îl iubim, atunci vom dori să-L urmăm de la cruce, la mormânt și de la înviere? Să-l urmăm pe drumul pe care îl parcurge sau pe care l-a parcurs și să-l urmăm cu dragostea noastră și cu cunoștința noastră în locul ceresc, acolo, în ceruri, despre care vorbește rugăciunea tatăl nostru. Și atunci când ne vom ruga, după ce am descoperit semnificația cuvântului în ceruri, să putem avea o viziune complet biblică, din care să nu lipsească această teologie a lucrării Domnului Hristos acum în ceruri. Permiteți-mi pentru descoperirea acestui mesaj să fac un comentariu introductiv. Noi suntem aici pentru că trebuie să fim mântuiți. Pentru că vrem și Dumnezeu însuși ne vrea cu gelozie. Nu vrea, nu dorește moartea păcătosului. Și pentru că iubește pe păcătos spune, iată, am dat pe fiul meu, sângele meu a curs pentru tine. Dacă crezi în el, vei fi mântuit. Marele plan în care l-a dat pe Domnul Hristos să moară pentru noi pe cruce... A fost numit în scriptură planul de mântuire. Un proiect, un plan al de Dumnezeu în sine însuși ca să-și unească iarăși, cum spune Nefesen Pavel, capitolul 1, versetele 9-10, să-și unească iarăși cele din ceruri și cele de pe pământ. Ruptura s-a produs, iar el prin fiul reunește tot. Acesta este planul de mântuire. În Biblie există două feluri de a concepe planul de mântuire. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, deci... Din unghiul lui Dumnezeu de vedere, Dumnezeu a luat o hotărâre în inima lui, în sine însuși și planul a fost înfăptuit. Mântuitorul când a spus mă voi duce și voi muri pentru ei, înainte chiar ca să se producă jertfa pe Golgota, el a fost jungheat de la întemeirea lumii, el a acceptat și cerul a și marcat dăruirea Domnului Iisus Hristos. Cei care acum ne naștem și acum credem înaintea lui Dumnezeu, Numele acestea au fost deja scrise în cartea vieții, spune în Apocalips 17 cu 8. de la întemerea lumii. Înaintea lui Dumnezeu, planul de mântuire este static. Este o hotărâre, cum spune Roman 5, cu 18, O singură hotărâre de viață de mântuire. Și hotărârea aceasta este sincronă. Durează exact cât se ia hotărârea. Planul de mântuire este terminat înaintea lui Dumnezeu. Dar din unghiul nostru al oamenilor de vedere. Din unghiul nostru, planul de mântuire se descoperă tot biblic ca un proces. Și aș dori să fac o mică ilustrație ajutătoare. Eu, dacă călătoresc de la Brașov, la București și mă aflu în Ploiești, zic Brașov e trecutul, prezentul e Ploieștiul și Bucureștii e viitorul. Și, într-adevăr, în câteva ore voi ajunge la destinație. Dar cine se uită din înălțimea Zenitului către parcela De pământ către harta vie a pământului și Brașovul, și Ploieștul, și Bucureștul sunt prezent. Nu există alt timp decât această dimensiune a prezentului. Nu există trecut înaintea lui Dumnezeu și planul de mântuire este prezentat în Biblie ca un fapt care este împlinit și încheiat. Dar din unghiul nostru de vedere, planul de mântuire se descoperă ca fiind un proces. Probabil că în această lumină din acest al doilea unghi al înțelegerii planului de mântuire, Domnul Hristos este în ceruri acum să ne pregătească, nu? E un proces. Să ne pregătească un locaș și e atât de importantă această viziune încât vom fi lipsiți de o binecuvântare foarte importantă dacă nu înțelegem lucrarea care se face în cer. Și atât de ce, în Epistola către Fesen, capitolul 2 cu versetul 6, Apostolul Pavel Inspirat zicea Versetul 5 și 6, măcar că era morți în greșele noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, versetul 6 continuă, ne-a înviat împreună și vă rog rețineți, timpul 2 din puterea care a manifestat Dumnezeu în Hristos, l-a înviat și l-a pus să șadă, iar aici scrie așa, ne-a înviat și ne-a pus să ședem împreună în lucrurile cerești în Hristos Iisus. Noi înșine suntem invitați să fim prezenți la ceea ce se desfășoară în cer. Ne-a pus să ședem în locurile cerești. Este drept o figură de stil, dar vorbește despre o semnificație. Iar în capitolul 1 cu versetul 3, același apostol Pavel spune, tot din efeseni, că ne-a binecuvântat Dumnezeu cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești. În Hristos, acolo unde este El, în locurile cerești, ne-a dat o binecuvântare deosebită. Să încercăm să decodificăm semnificația locului ceresc și a lucrării care se face în cer. Planul de mântuire de care am vorbit a avut o foarte amănunțită, detailată prezentare în Vechiul Testament. Noi știm că Domnul Hristos este jertfa, e mielul lui Dumnezeu care a murit pentru noi. În Vechiul Testament apărea ca un simbolic miel sau ied sau turturea, o jertfă care preîncuipea pe Domnul. Noi știm din Evrei, capitolul 8, episod către Evrei, că Mântuitorul este mare preot. Ori în Vechiul Testament exista serviciul preoțesc? Și tot ceea ce se petrece în simbolistica ceremonială a Vechiului Testament nu este decât o reprezentare pământească a unei lucrări cerești. Templul pe care Dumnezeu l-a dat poporului printr-o poruncă și a spus lui Moise vezi evrei 8 cu 5, să toc tocmai după chipul lucrurilor care ți le voi arăta, chipul lucrurilor acelora pe care ți le voi arăta în ceruri. Cortul acesta, templul numit pe pământ, cortul întâlnirii, era o imagine paralelă, dacă vreți. Era locul în care se desfășura planul de mântuire. Acolo avea loc înfățișarea omului înaintea lui Dumnezeu. Acolo avea loc aducerea sângelui de planul de mântuire în simbol, într-o lecție figurată. Acolo avea loc slujirea sângelui de către preot. Acolo avea loc iertarea. Și tot acolo, în ordinea, în prezentarea sărbătorilor, asupra cărora vom să revenim mai târziu, din Vechiul Testament, tot acolo avea loc și curățirea păcatului, izbăvirea de toată povara păcatului și nădejdea de plinei adopțiuni. Aceasta însemna templul. Acolo se întâlnea în partea cea mai din lăuntru, din Sfânta Sfintelor, se întâlnea legea, chivotul legii, cu harul, capacul harului sau milostivitorul, se numește în Vechiul Testament. Prin această lucrare a marelui preot, Dreptatea și iubirea se îmbrățișează, se identifică. Ori dacă citim atent, fără prejudecăți, în Noul Testament de data aceasta, o să descoperim că scritorii inspirați vorbesc foarte clar despre un templu originalul pentru copia pământească. Și anume, Apocalips 11 cu 19, de exemplu, ca și în Apocalips 14 cu 17 și 15 cu 5, spune că Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis. Nu care pare în viziune ca un simbol, care este în cer. Iar Apostolul Pavel, în epistola către Evrei, în capitolul 8 cu 2, spune, de exemplu, să citeze la versetul 1, punctul cel mai semnat al celor spuse este că avem un mare preot, Isus, care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, și acum spune și ce face el acolo, ca slujitor, el este într-o activitate, ca slujitor al locului sfânt și al adevăratului cord, care a fost ridicat nu de om, ci de Dumnezeu. Pavel vorbește despre un cord, în limbajul nostru, un templu, marele original, după care s-a făcut templul pământesc, care l-a zidit însuși Dumnezeu. În 9.11 se vorbește despre un cort mai mare și mai desăvârșit decât cel de pe pământ, ridicat nu de mână omenească. Iar în Evrei cu 24, Pavel vorbește despre adevăratul cort care este în cer. Dacă avem acum certitudinea din cuvântul lui Dumnezeu că lucrarea care se petrece în ceruri și care ne interesează atât de mult, care este atât de semnificativă, a avut o oglindă pământească în serviciul simbolic în simbolistica sanctuarului pământesc, atunci vom intui încetul cu încetul marea lucrare a cerului, care se cuprinde chiar în rugăciunea tatăl nostru care ești în ceruri. Vă amintiți dumneavoastră că Israelul din vechime și acum intrăm în miez, avea niște sărbători. Ați auzit prima sărbătoare în luna 1, ziua 14 era Paștele. Apoi din a 15-a zi Șapte zile era sărbătoarea azimilor. Și așa mai departe cu sărbătoarea secerișului, sărbătoarea trâmbițelor, sărbătoarea zilei spășirii și la sfârșit sărbătoarea corturilor. Să ne uimim cât de aproape, cât de paralel, cât de exact s-a împlinit o bună parte din aceste sărbători simbolice în realități în istoria bisericii. Apostul Pavel vorbește spre Paște și îl identifică cu Domnul nostru Isus Hristos. Și interesant, cum se potrivesc exact, vârf în vârf, două ace, în ziua 14-a lunii întâi, Mântuitorul, exact când se aducea mielul de Paște la templu, ca o mare sărbătoare, Mântuitorul adărna între cer și pământ și murea ca adevăratul miel al lui Dumnezeu. Paștele prefigura pe Domnul Hristos, care a murit exact în momentul prevăzut. Știți că după Paște începea sărbătoarea azimilor. Imediat după Paște, azimile se mâncau cu ierburi amare. Ucenicii au rămas fără mântuitorul. Și a început experiența unei ciudate purificări acetei ucenicilor, care plângeau că nu-l mai au pe mântuitorul. Își mâncau ierburile lor amare. În timpul sărbătorilor azimilor, de aceasta și numea sărbătoarea azimilor, se servea doar pâine fără aluat. Vă amintiți că în această perioadă, chiar după ce mântuitorul a fost înălțat la cer, după 40 de zi, a început-o sau a continuat o frământare acetei ucenicilor în aș recunoaște păcatele. Aluatul, simbol al păcatului, era dat afară din viața ucenicilor. Nu se mai luptau care e mai mare. Era adevărata sărbătoarea azimilor. Și ceva foarte important, în timpul sărbătorii azimilor, citiți în Levitic 23, care reprezintă toate aceste sărbători, avea loc un incident sau o sărbătoare episodică când a doua zi după sabat, spune acolo în Levitic 23, preotul să meargă la câmpul sau în lanul de orz unde era circumscris, un fragment din câmp, o parcelă, cu acel snop secerat de pe parcela circunscrisă, se prezenta la Templu și legăna snopul, așa numitul snop de legănat. Snopul legănat, care preînchipia un prim rod a ceea ce va urma mai târziu la seceriș. Următorul, corespunzător cu aceste sărbători și în ordinea lor, în a 40 zi s-a înălțat la tatăl împreună cu un prim rod, un snop de legănat dintre cei care au înviat la învierea lui când mormintele s-au deschis în momentul morții la răstignire și odată cu învierea lui au înviat morți din morminte pe care Mântuitorul i-a luat cu sine și i-a prezentat tatălui ca un snop de legănat. Adică ca un prim rod, ca o prima arvună a ceea ce urma să fie săcerișul final al pământului. Repetăm, Paștele, moartea Domnului Hristos, snopul de legănat, prezentarea unui prim rod, sărbătoarea azimilor, eliberarea de păcate a ucenicilor. Și în sfârșit vine marea zi a sau sărbătoarea secerișului, când peste ucenici se poboară Duhul Sfânt la cinzecime și când în puterea Duhului Sfânt începe acea mare lucrare de seceriș în Israel. Într-o zi se botează trei mii, altă zi cinci mii. Ceata ucenicilor crește fulgerător. Era sărbătoarea cinzecimii, când lucrarea ducului Sfânt putea să secere ceea ce era deja copt în acea generație. Noi asta am înțeles că le găsim chiar în istoria biblică. Mai sunt încă trei sărbători care scapă cronologiei biblice. Oare ele să nu aibă nicio semnificație? Le rezum. Sărbătoarea trâmbițelor, în ziua întâi, a lunii a șaptea, când... Leviții trebuiau să meargă, să trâmbițeze prin toată lumea, toată iudeea, prin toată Palestina, prin tot Israelul. Urmau să trâmbițeze cu sune de trâmbițe faptul că vine Marea a Judecății, vine Ziua Ispășirii. Apoi, după 10 zile, în ziua 10-a lunii a 7 avea loc acea cea mai însemnată sărbătoare din Israel, numită Iom Kipur sau Ziua Ispășirii. Când marele preot intra o singură dată pe an în mod unic în templu, intra dincolo de prima încăpere, intra în încăperea a doua în Sfintelor și făcea ștergerea păcatelor care se adunaseră prin mărturisire și prin sângele adus asupra templului în chip simbolic. Și atunci avea loc curățirea templului, ispășirea, luarea păcatelor, nu numai iertarea care s-a făcut când s-a dus jertfa, ci chiar ștergerea amintirii acestor păcate. Aceasta era ziua ispășirii. Iar ultima sărbătoare la sfârșitul lunii a șaptea era marea sărbătoare a corturilor când veneau din toate părțile familii și își făceau căminuri sau adăposturi din frunze, adăposturi verzi, din crengi, crengi de parmieri, crengi de măslin, își făceau adăposturi într-o mare înfrățire, nu în cetate, ci în natură. Oare care sunt semnificațiile care au mare însemnătate cu lucrarea care se face astăzi în cer, a acestor ultime trei sărbători din cele șapte pe care le-am prezentat? Aș dori să punctez. În preajma începutului secolului trecut, 1800-1844, a avut loc marea Mișcare numită Revivalismul sau mișcare Adventă. Se pare că e prea aproape de secolul nostru ca să avem o perspectivă a ceea ce a fost. Dar a trecut Marea Reformă Germană prin intensitate și arie. Toată lumea a fost mișcată, a tresărit la ideea care se bestea, fără a se pune la cale, fără să se înțelege doi între ei, prin trun de predicatori populari, numărul lor se ridică la aproximativ 50.000 evaluați, care au predicat din America Latină, America de Nord, Europa, India, Africa, pe unde se ajungea, se vestea că vine ziua judecății. Și aceasta, de ochiul atent, care urmărește evenimentele și le concordă cu Biblia, a fost înțeles ca fiind sărbătoarea trâmbițelor, care a vestit în tot Israelul spiritual, care are șansa la mântuire. Că trebuie să ne pregătim pentru ziua judecății. În Daniel, capitolele 8 și 9, cea mai lungă perioadă profetică și interesant este cum începe întrebarea la care răspunde Dumnezeu cu cronologia profetică, versetul 13 din capitolul 8 din Daniel. În câte vreme se va împlini vedenia despre desfințarea jertfei curmate? până când va fi călcat în picioare Sfântul Locaș și oștirea, e vorba de templul din cer. Și el mi-a zis, până vor trece 2300 de seri și dimineți, profetic an, apoi Sfântul Locaș va fi curățit. Marea sărbătoare a curățirii Locașului, nu cel de pe pământ, că nu mai era, adevăratul Locaș, începea la capătul perioadei de 2300 de ani, care nu avem timp acum să facem demonstrațiile aritmetice, simple, urmărind strict indicatorul biblic, Această mare perioadă se încheie de 2300 de ani la data de 1844, când se inaugurează acest penultim serviciu care are loc în cer, curățirea sanctuarului. Domnul nostru Iisus Hristos este în fața Tatălui și prezintă numele fiecărui credincios care a crezut în el de la dreptul Abel care a murit primul până când va ajunge în dreptul zilei de azi. Și când această trece în revista fiecăruia, cu ratificarea sau abrogarea mântuirii lui, cu pecetluirea sau anularea mântuirii în funcție de viața care a dus-o. Se face o cercetare amănunțită, nu numai a faptelor, ci și a gândurilor, a tuturor elementelor vieții. Când se va ajunge la zi, la prezent, timpul de har se va încheia, fiecare va fi pecetluit, cine-i drept să fie drept mai departe, cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Și atunci harul se va închide și va avea loc ultima sărbătoare numită sărbătoarea corturilor, care e prefigurată, zic, în această sărbătoare, când toți cei credincioși, din toate părțile, din toate timpurile, se vor aduna, nu în cetăți, ci într-o mare sărbătoare a celor mântuiți la marea de cristal, cu ramuri de finic, așa cum sunt descriși în Apocalipsă, cântând sanale mielului care a mântuit. Iubiți frați. în ceruri, trebuie să recunoaștem cuvântului Dumnezeu că are loc ceva acum. Mântuitorul, dacă zăbovește, nu zăbovește că se odihnește. El este direct interesat în sfârșirea acestei mari tragedii, tragedia pământului. Și am în fața mea câteva texte, le citesc foarte în scurt, în care este prezentat Mântuitorul ca acela care lucrează. Evrei 2 cu 17 spune că Mântuitorul face ispășire. Mare preotul care face ispășire. Amintiți-vă de sărbătoarea ispășirii. Evrei 6 cu 20 a intrat pentru noi ca înainte mergător. Deci slujește pentru noi. Este o lucrare în care suntem interesați. Evrei 8 cu 2. El este slujitor al locului preasfânt din cer. Deci slujitor slujește. Nu stă. Evrei 9 cu 23. El face curățirea lucrurilor cerești. Deci are loc o curățire a lucrurilor cerești. Evrei 9 cu 24 Se înfățișează acum pentru noi. Acest acum este actualizat permanent din generație în generație și este prezentat în Evrei 12 cu 24 ca fiind mijlocitorul legământului nou. El mijlocește. Pregătirea locului. Nu am timp acum, îmi dau seama că sunt depășit. Este în directă legătură, nu cu cerul doar. Lucrarea care are loc acum în cer, are o paralelă pe pământ. E templul adevărat în cer unde Mântuitorul slujește și tot cuvântul ne identifică că și noi suntem, trupurile noastre sunt temple. Și Duhul Sfânt, paralel cu lucrarea de mare preot, slujește la inimile noastre ca ceea ce are loc în cer, curățirea templului, să aibă loc acum în această perioadă în viețile noastre. Vedeți? Aici este un punct cheie. În ceruri, unde e Tatăl, Tatăl nostru care ești în ceruri, în cerul este un templu. Templul semnează mijlocire, slujire, Înseamnă un plan de mântuire care este încă în curs. În Apocalipsă 21 cu 22 aflăm că pe noul pământ, în noua cetate, Ierusalimul cel nou, nu mai nici niciun templu, nu mai ai planul de mântuire, nu mai are ce să facă templul, nu mai slujește, pentru că mântuirea s-a încheiat. Observați, iubiți frați, trăim timpul sfârșitului, când în galop, aștea spun, în cavalcadă, lucrurile se precipită. În ceruri este o numărătoare inversă, iar pe pământ suntem chemați să fim conștienți că ne rugăm Tatăl nostru care ești în ceruri. Înțelegem nu doar că tronează olimpic, serafic tronează Tatăl, ci cerurile se grăbesc pentru noi. Aceasta este o doctrină specific adventă, doctrină biblică care este vestită de această biserică a rămășiței pentru pregătirea seceriușului final. Înaintea mea și înaintea dumneavoastră se află un punct de natură să ne creeze uimire. Dacă este adevărat și este că cuvântul lui Dumnezeu vorbește spre templul din cer unde se face o lucrare acum și anume în lucrarea sanctuarului se face ispășirea a fost începută, a fost completă ca valoare pe cruce, a fost sproslăvită prin înviere, dar acum se completează în timp. Jos pe pământ are loc o proiecție negativă. În timp ce sus în templul ceresc lucrurile se derulează, jos pe pământ într-o proiecție negativă acestui templu are loc o lucrare contrară. Citiți vă rog acum Apocalipsa 13, cu versetul 6. Personajul din capitolul 13 este o fiară. Fiara este tălmăcită, reprezintă împărății, puteri, nu neapărat împărății politice, ci dominante, forțe dominatoare. În Apocalipsa 13, cu versetul 6, citim despre fiara care i se dă o gură, care rostește vorbe mari și hule, și anume, fiara și-a deschis gura, și-a început să rosească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, vom vorbi la sfințească să numele tău altădată, cortul, auzit mă o fiară de pe pământ, trebuie să identificăm care este aceasta. Într-o proiecție negativă începe și militează, lucrează și hulește numele, dar și cortul. Cum adică să hulească cortul? Multe ori am citit fragmentul și a trecut pe lângă mine fără să înțeleg. Ceea ce se face acum în ceruri, în cortul adevărat, în templu, de cea mai mare însemnătate este torpilat printr-o lucrare acestei fiare de pe pământ. Deci să-i numele cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Tatăl nostru care ești fiul mare preot care este în cer. Deci lucrarea specială din cort iar completant, în 2 Tățaloniceni, capitolul 2 cu 4, dacă nu prezint toate aceste texte, s-ar putea ca să fie incompletă prezentarea. Poate sunt puțin multe, îmi dau seama. 2 Tățaloniceni 2 cu versetul 4 completează cu încă un șoc. Se vorbește despre omul fără de legi sau antihristul, protivnicul, versetul 4, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Iubiți frați. rugăciunea Tatălui nostru este actuală pentru că trăim vremea sfârșitului când în cer se petrece ceva deosebit. Dar actualitatea ei deosebită cu înceruri, cu acest fragment, este cu atât mai accentuată cu cât în proiecția aceasta negativă cineva sabotează lucrarea cortului culește și se dă el de preot, de mijlocitor în templu. Doriți să știți care este acest eveniment care actualizează și mai mult rugăciunea tatăl nostru? Aș vrea să vă prezint un șir. În jurul anului 1844, semnificativ, sau chiar în anul 1844, se înființează o asociație a tinerilor creștini din diferite confesiuni protestante cu menirea de a face o confrerie indiferent sau în ciuda confesiunii și să vestească pe Hristos fără să țină cont că unul este de o nuanță și celălalt de cealaltă nuanță. A fost de mișcării ecumenice. În 1846 are loc, deci la doi ani, o alianță evanghelică și toate încep frumos, promițând o mare întoarcere spre Dumnezeu și o evangelizare generală. Trec ani vine primul, apoi al doilea război mondial. Și oamenii osteniți, vlăguiți de dezordine, de derută, de rupturi, răvășiți în tabere, doresc o unificare. Și pentru că pe planul religios este mult mai ușor de realizat decât pe plan politic, în 1948, ceea ce s-a preconizat prin Asociația Tinerilor Creștini, în 1948, la Amsterdam, ia ființă Marea Mișcare cumenică sub numele Consiliul Mondial al Bisericilor. Obiective fericite. Împăcare. Lăsăm la o parte deosebirile. Să ne iubim. se însmează iubire. Dar pentru aceasta trebuie să încetăm a mai face teologie, pentru că teologia, Biblia, cuvântul ne desparte. Pentru aceasta trebuie să încetăm orice fel de, zic ei, prozelitism. Adică să nu se facă niciun fel de Vestire denominațională și acum e pe punctul să apară o Biblie ecumenică. O Biblie în care să lipsească doctrinele specifice care fac deosebire. Protestantismul a fost prima fracțiune fericită, luminoasă, care a îmbrățișat această idee. Neoprotestanții, mai ales ei care au convingerea că, indiferent pe unde mergi, toate drumurile duc spre Roma, Vă rog, nu uitați acest dicton spre Roma. Biserica Ortodoxă, rusă și greacă au trimis reprezentanți și au intrat în Consiliul Mondial al Bisericilor. Iar din 1962, la Consiliul de la New Delhi, catolicii au trimis pentru prima dată observatori oficiali. Lucrurile merg spre o sperată unificare, spre o fericită rezolvare a crizelor pământești prin. Unirea în dragostea lui Hristos. Odată însă cu Upsala, o altă sesiune mare a Consiliului Mondial al Bisericilor din 1968, se pare că se cere o nuanță mai practică, nu numai teorie și cuvinte, ci practic. S-a vorbit despre Samaritanul milos. Trebuie să ne coborâm și să fim Samariteni miloși. Și au început în programul Consiliului Mondial al Bisericilor, au apărut obiectivele sociale, obiective politice și obiective economice, ecologice și așa mai departe. În 1969 se naște un program pentru combaterea rasismului. Și unul din vorbitori de la Uppsala zicea că samaritanul milos este un model al nostru, dar nu-i destul să fim doar samariteni miloși, ci după ce am salvat pe omul căzut dintre târhari, să acționăm politic ferm ca să stârpim și pe tâlhari. În 1970 Se creează un fond pentru susținerea organizațiilor care luptă contra rasismului și pentru eliberare națională. În 1973 se alocă un milion și jumătate pentru lupta armată pentru Zimbabwe, Zambia și fostele colonii portugheze. Iar la Nairobi în 1975, care a constituit și un moment de criză în ecumenism, s-a vestit cu forță teologia eliberării. Hristos se liberează, să-i liberăm pe oameni, nu cu vorbe, cu fapte. Și de atunci încoace se trag semnale de alarmă în însăși țările participante la ecumenism. Biserica Adventistă nu este membră. Nu pentru că n-am sprijini iubirea dintre oameni, dar nu putem accepta anularea Scripturii. Nu putem accepta anularea mandatului care l-avem de a vesti în toată lumea și de a anunța că timpul judecății a venit și că e nevoie să ne adunăm pe o singură platformă. Simpatizăm cu toate intențiile bune, dar nu cu ceea ce oamenii programează ca fiind voia lui Dumnezeu. Și iată că încetul cu încetul semnale și nemulțumiri se ridică protestând împotriva amestecului forței și a brațului politic în acest Consiliu Mondial al Bisericilor. Și cu toate că se fac eforturi, Criza Consiliului Mondial, deci a efortului Bisericilor Unite, a ecumenismului, se lărgește. Paralel cu aceasta, pontiful de la Roma anunță că curând va avea loc un mare și sfânt sinod pentru a aduna sub oblăduirea lui toți episcopii ortodoxi și catolici pentru a se anula anatema și afurisenia care în 1054 a fost rostită și au fost rostite reciproc și pentru a putea să se unifice marele corp creștini, eu mă întreb, și Biblia spune de acum, când criza aceasta a neputinței de a rezolva problemele pământești prin eforturile Consiliului Mondial al Bisericilor va deveni atât de acută, ce se va face, care va fi sensul acestei mișcări ecumenice? la ora actuală crește aureola și prestigiul unui cel mai important om de pe pământ, numit cum? Papa. papa. Știți ce înseamnă Papa? Tată. Și curând, sub prestigiul și influența acestei somități, protestanții care acum sunt pe punctul să-și ceară scuze pentru nebunia lui Luther că a făcut reforma, ei vreau să facă reformă în biserica catolică, nu rupându-se de ea. Nici Luther n-a intenționat să se rupă. Se vor strânge toți în jurul acestui munte a Romei și vor striga Tatăl nostru, care ești pe pământ, prin care se hulește cortul, prin care se dă drept Dumnezeu în templul lui Dumnezeu, pretinde toate prerogativele care acum au loc în cer. Și cu care este îmbrăcat Domnul Hristos. Și curând, cine n-a înțeles rugăciunea Tatăl nostru care ești în ceruri, în lumina lucrării din ceruri, va striga amin la Tatăl nostru, Papa, al nostru de pe pământ. Dragii frați, avem nevoie să ne bucurăm de semnificația acestei rugăciuni și să ne atintim privirile. Nădejdea noastră ca o ancoră în ceruri, acolo unde mântuitorul nostru slujește, nu doarme. Slujește în lumina încheierii marului plan de mântuire, a zilei judecății și a sfârșirii tragediei pământului. Câți din această lume civilizată își mai ridică privirile sus, spre ceruri? Câți mai spun care ești în ceruri cu semnificație? Iată, am citit de curând. În vești misionare din 1983, din ianuarie, ce relata un pastor adventist, pastorul Leonard Barnard, care a cules din gura unui predicator, Moia, o experiență deosebită. Dumnezeu se descoperă ca fiind tatăl din cer, chiar și canibalilor. În susul râului Tua se întinde podișul Carimuii spre vestul Guinee papua Acolo locuiesc în podișul Carimui, teribili vânători de capete care nu sunt numai vânători de capete, dar sunt și canibali și chiar necrofaci, mănâncă morți. Sunt de temut și nimeni n-a încercat să-i civilizeze. Iar pastorul Moia, împreună cu un ajutor, cu un tălmaci, se simte îndemnat să vină spre ei. Și după zile de înaintare și după ascultarea la focul de noapte, a relatării altor săteni din alte sate, ale cumplitelor fapte ale muncitorilor de oameni, ajunge în cele din urmă pe platoul Carimui, în fața locurilor unde, în susul unui trunchi de pom vânjos se ridicau aici-colo construcții de lemn de două etaje. Erau teribili locuitori ai pomilor, ai copacilor. Când au ajuns acolo, spune. Parcă totul era pustiu, subit au apărut trei războinici cu arcurile, nu, nu înțelegea ce vorbeau. Mai târziu tâlmaciul i-a spus, cine este acesta care a îndrăznit să vină aici? Al doilea întreabă ce să facem cu el și al treilea spune ce mai, ceea ce trebuie să facem cu toți. Și în timp ce își încordează arcurile, pastorul Moia care înțelege din gesturi teribilă amenințare, scoate niște imagini, niște tablouri biblice prinse la și care se pliază atârnă în pom și începe să vorbească despre frumoasele imagini de acolo. Erau despre Domnul Hristos. Gestul îi uimește, tălmaciu continuă traduce, arcurile sunt lăsate jos, în viața lor nu au mai văzut tablou. Și apropie. Răsar ca din pământ, alți războinici, alte femei cu mădulare omenești atârnate la gât. Erau mădulare ale morților lor pe care le consumau. Și se adună toți uimiți ascultând, spune că fețele brute se destind în zâmbet când văd chipul plin de iubire a Domnului Hristos. Și în timp ce pasorul Moia cu curaj vestește, simte că Evanghelia prinde, un bătrân se ridică din spate, înaitează, își face loc, oamenii plini de respect îi fac loc, e unul din bătrânii tribului, se apropie de tablou, pune mâna peste chipul Domnului Hristos și apoi, ca de departe spune, eu am văzut fața aceasta. Se întoarce spre tribul său și spune, fii mei, acum câțiva ani eram pe câmp, lucram la cartofi. Când odată o furtună tropicală se dezlănțuie și un fulger mă la pământ, și înspăimântat de groaza morții, când mi-am întors privirea în sus, instinctiv, din cer, din nor. Am văzut acest chip exact așa și m-am uitat lung la el, încremenit, uimit, până când chipul s-a estompat încetul cu încetul. De atunci încolo bătrânul n-a mai participat la dansurile spiritelor ele, de atunci încolo n-a mai fost un incitant al relelor. Trăia doar cu speranța, cu dorința să-l mai vadă odată pe acela din ceruri, chipul din cer, chipul din nori. Iar acum, când a văzut, a declarat solemn, poporul meu, omul acesta spune adevărul, trebuie să ascultăm căci cel din cer ne vorbește. Și are loc o mare evangelizare cu eliberarea acestui nenorocit popor din chingile spiritismului, a închinării la demon și a tuturor elelor. Dumnezeu se îngrijește să anunțe că El este în cer, Până și acestor canibali vom avea pornire să ne rugăm Tatăl nostru, noi cei civilizați, care ești în ceruri cu semnificația lucrării și așteptării lui pentru noi. Facă mult Dumnezeu ca să actualizăm în această vreme când oamenii nu mai cred că e cer. Să afirmăm și să vestim nădejdea noastră și rugăciunea tatăl nostru să fie declarația crezului nostru advent de astăzi. Amin.